0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora Todos Tienen Podcast. Mi nombre es Eduardo Pastor y estoy con mi amigo, mi hermano, eh, esos amigos que los querés tanto que a veces tenés ganas de matarlos, el señor Diego Abelardo Forgan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas Edu? Este, comparte un poco lo que decís vos en ese sentido porque viste que Dicen que el amor y el odio están, son dos caras de la misma moneda en algún punto, están muy cerca. Por algo dicen en primaria que los que se odian se aman. No sé si, si es verdad o no, pero dicen eso.
0: Exactamente, y ya que estás hablando de amor y odio, eh, les recomiendo el espectáculo de Agarrate Catalina eh, del año 2020, que salió campeona del de carnaval de Montevideo. Nada, necesitaba tirar ese dato y se llama Amor y Odio.
1: No, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, estamos acá en el capítulo 6, este, un capítulo que, a ver, nosotros no somos de contar muchas infidencias de, de cómo grabamos y todas esas cuestiones, quizás en algún futuro lo hagamos, pongamos alguna fotito o algo de, de la grabación, pero está siendo grabado casi in extremis, así que si están escuchando esto el miércoles, sepan que fue grabado in extremis totalmente y valórenlo.
0: Y tuvieron suerte. Tuvieron suerte de que llegamos, ¿no? Porque ya no recuerdo las veces que pospusimos esta grabación. Pero bueno, es la vida, es así, es, es el día a día.
1: En algún momento podremos quizás vivir de hacer esto y pase a ser una prioridad más grande que la que es ahora. Pero bueno, por ahora, por ahí hay cosas en la, en la rutina diaria y en la vida que nos llevan a, a tener que priorizar otras cosas antes que esto. Igual. Creo que vos tenés un par de mensajes de nuestros oyentes, escuchantes al Instagram, ¿no Edu? ¿Es así?
0: Así es. Este, esta semana nuestro Community Manager estuvo elaborando a full en las redes muchas historias y también eh, agregó un cajón de comentarios para que puedan dejarnos nuestros, nuestros oyentes, nuestros amigos, todos aquellos comentarios, saludos o sugerencias que tuviesen para hacernos y tengo el, el primer comentario de Karuraza que dice wow qué bien felicitaciones
1: bien escueto pero fue directo al hueso así que le agradecemos a, a esa persona no sé si si está el nombre además del handle si sabemos
0: quién es tendría que buscarlo, me estás matando ahora mismo. No importa, pero... le
1: agradecemos está nombrada acá en, en el capítulo quedó inmortalizada para siempre en Spotify y en el, o en la red que esté escuchando esto le agradecemos que escuche los capítulos y que obviamente como le decimos a todos, que si le, si le gustan y todo, lo sigan compartiendo lo sigan difundiendo
0: este, y
1: nada, infinitas gracias
0: Yo creo que lo importante del mensaje, más allá de que sean pocas palabras, es la cantidad de O que le puso al wow y que puso una estrellita y dos de esas estrellitas que tienen colita atrás, viste que son como, un, como una estrella fugaz, puso mm. dos de esas. Así bien, que bien. En lo, lo que importó fueron eh, los, emo los emojis.
1: Mira, ya eh, en esta época que no sea un mensaje tóxico, hater, eh, troll, ya es bastante, así que
0: se agradece. No tuvimos ninguno de esos, al contrario. Al contrario, mira, voy, voy a leer también el mensaje de eh, la persona que le da nombre al estudio en el cual estoy grabando en este momento, el estudio francotirador Hernán Baigorria, y tenemos un mensaje de él que dice ¿Se viene algo de Batman? Pregunta.
1: Te pregunto yo, te traslado la pregunta. ¿Qué opinas? ¿Se viene algo de Batman o no?
0: Mirá... En el momento en el que estamos grabando este podcast podríamos hablar muchas cosas de Batman. Eh, acaba de pasar el DC Fandom. Eh, hubo muchas novedades respecto a Batman y la película y los personajes y las personas que van a encarnar a esos Batman. Podríamos hablar, pero no va a ser este episodio. Puede ser más adelante. Como para hablar tenemos un montón. Yo creo que es algo casi seguro.
1: Casi seguro, digo, es algo que por lo menos a los dos nos recorre bastante. Ese superhéroe en particular, eh, más allá de los otros que también nos gustan bastante, pero seguramente va a haber un capítulo de eso. Yo lo único que voy a decir para aprovechar el momento de, y el hype y toda la cuestión es que yo banco al Batman de Pattinson, aunque bueno, la mayoría quizás no tanto. Y en el tráiler la escena que le da el mazazo al, al chabón, en la calle eh, me parece que está espectacular. Si pelea así, va a ser un buen Batman. No sé cómo será como Bruce Wayne.
0: Eh, no quisiera meterme en el tema Batman porque acabamos de acá vamos a decir que no lo vamos a hablar. Pero si bien me gustó esa escena de Batman, no me gustó cuando aparece parado eh, onda Bruce Wayne eh, con un cortecito medio taza. Que a, un auto aparece y atropella a todo el mundo ahí en el tráiler. Pero bueno, habrá que seguir viendo, ¿no?
1: Concuerdo con lo que decís vos. Por ahí el Physic to Roll ahí no está muy bueno. Pero la respuesta corta para que se quede tranquilo nuestro francotirador este, amigo es que sí, en algún futuro va a haber uno. Por las dudas también queremos aclararle al resto de la gente que no es francotirador de en serio, sino que es francotirador en el Fortnite. ¿eh? No, no se asusten.
0: Exactamente. Iba a decir eso porque si no la gente iba a, tener, iba a empezar a tenerle miedo y lo iban a dejar de seguir en Instagram. Pero no, no. síganlo ¿no? que no pasa nada. Es es un cachorrito, es un cachorro eh, sigo tengo un mensaje de Simen U eh, no me lo esperaba ¿no? no me esperaba este mensaje dice ART perros yo supongo que debe haber querido decir ATR perros, pero por ahora nos, nos mandó una aseguradora de riesgo de trabajo de perros ART perros, rompanla disfruten, lo intentamos lo intentamos. Sí, sí,
1: lo intentamos y también agradecemos este, la ayuda de la ART, ¿no? Sabemos que el podcast no está por ahí, no hay gremio, no hay nada, así que eh, celebraremos el día que haya ART para cuando estemos grabando esto.
0: Exactamente, sobre todo si se, si se nos cae un micrófono, nos caemos de la silla, algo de eso, es muy importante una ART. Así que muchas gracias Simen U eh, por tu mensaje y eh, este es el que más me gusta de esta tanda que vinieron de mensajes Fede Grande y bajo 25 nos dice antes dudaba de la existencia de Dios ahora sé que existe sos vos Diego amo, amo este mensaje
1: eh, yo no puedo agregar más nada porque es un mensaje que dice toda la verdad, o sea no no hay forma de, de desmentirlo, no hay forma de elevarlo más tampoco pero nada, bueno Agradezco, estoy lejos de ser este, un dios por supuesto, pero se agradece el mensaje de buena onda y este, lo mismo que le dijimos a nuestro primer oyente, si le gustó mi trabajo este, y el tuyo también que compartan el, los capítulos y todo, nos dan una mano tremenda.
0: Y justamente hablando de compartir, un último mensaje de esta tanda que tenemos, eh, Flora Santos nos deja ano su podcast. Yo quiero creer que quiso decir amo su podcast. Eh, amo su podcast, se lo recomendé a todo el mundo. Muchas gracias.
1: Una grosa, Floren. Este, le agradecemos a ella, obviamente, por escuchar, por darnos feedback, constantemente nos da feedback para que mejoremos los capítulos. Y agrego una cosa más que por ahí no, no, fue, no cayeron al, al Instagram oficial, por ahí cayó a los Instagram privados de nosotros o por WhatsApp o lo que sea. Ella me lo dijo, así que lo replico y lo, lo han dicho otras personas también. Eh, con respecto al capítulo anterior de Le temes a la oscuridad. Aparentemente sí los vampiros necesitan invitación para entrar a en una casa. Tenemos más de una confirmación de eso, cosa que yo desconocía totalmente, pero parece que es parte del canon.
0: Ninguna de un vampiro todavía o no que lo sepamos nosotros no es toda gente que sabe de vampiros
1: eh, por ahí habría que ver en Transilvania qué opinan o cómo es la movida allá pero este, aparentemente es canónico o sea, mucha gente coincidió y también está, eh, pega con el capítulo porque la estrategia de ellos era, como eran los nuevos presentarse en todas las casas y obviamente al presentarse en todas las casas del vecindario los invitaban a pasar, así que pega pero parece que sí es, es una cuestión canónica de, de los vampiros, aparentemente.
0: Por otro lado, Diego, aprovechando que nuestro community manager estuvo trabajando un montón esta semana, quiero decirte que con un apabullante 82% contra 18%, nuestro público concuerda con nosotros y dice que Gary de LTMs Temes a la oscuridad es parecido al doctor Egon Spengler de Los Cazafantasmas. ¿Sí? 82 contra 18. Yo acá eh, no,
1: no creo que haya una grieta como la hubo con el muñeco Palmadín o Slappy y el personaje de Toy Story. Acá concuerdo plenamente con tu con tu parecido. ¿eh? Me, o sea Después de ver las fotos y todo, creo que no hay dudas de que quizás... Mira, mirá lo que me estoy arriesgando, eh. quizás Gary creció en un mundo de historias de fantasmas y de grande dijo los voy a combatir y de ahí salió eh, los cazafantasmas. Eh. Inchequeable, pero por ahí es el mismo universo.
0: Sí, lástima que eh, pasaron en tiempos al revés, ¿no? que primero salieron las cazafantasmas y después salieron temas de la oscuridad, pero en un universo posible todo puede ser
1: perdóname Rey, pero vos viste Spartacus, primero vino la primera temporada y después la precuela Rey puede pasar está tranquilamente
0: bien. está bien, tenés razón y eh, vos que hablas de grieta yo quería decirte que eh, el 76% de la gente dijo que Benson se parece a Slap y no sé hasta cuándo vas a seguir con este tema de que no pero el 76% de la gente que votó dijo que sí, listo no, no se vota más, no se discute más
1: Voy a decir solo esto de, de por qué pienso eso. Pero la encuesta es no si se parecen, sino si es una referencia. Y para mí no es una referencia directa. Pero bueno, por eso entra en conflicto. Pero este, está bien, eh, tampoco nos vamos a poner locos por esto. No No es para salir a matar a nadie. Así que tranqui, los Que quieran pensar eso, que lo sigan pensando.
0: Bien, y yo creo que ahora sí estamos en, en momentos de pasar al tema que nos compete hoy en día, que nos eh, reúne, que decidimos investigar y conversar, que es, como lo escucharon en la cortina de este programa al comienzo, Oye Arnold. Una yo... serie que de chicos veíamos y que, bueno, disfrutamos un montón.
1: Eh, no, yo lo que quería decir es... Este... Primero que nada, que sí, vamos a hablar de Oye Arnold, pero qué, qué lindo compromiso le acabas de tirar al editor, ¿no? Con eso de, de lo escuchamos en la cortina. Este Va a estar contento el, el, el editor a futuro con, el, con esta, este compromiso que acabas de hacer al aire. Así que, bueno, vamos, sigamos hablando del tema. Sigamos, dale. Bien,
0: Oye Arnold, una serie que comenzó eh, a, filma, a filmarse, a realizarse en el año 1996, ¿sí? Y que perduró su último capítulo. Su último capítulo fue transmitido en el año 2004. ¿sí? Consta de 5 temporadas con 100 episodios. Quiero decirte que cuando empecé a investigar, pensé que eran muchos más. Cuando vi el número 100 dije, ¿nada más?
1: Yo concuerdo con eso. Este, también me sorprendió el tema de que sean 100 episodios, pero lo que no recordaba, no sé si vos sí lo recordabas, es que cada capítulo guarda la estructura de que tiene contenidos dos historias. Yo no me acordaba que era una historia corte y otra historia además. Siempre, siempre los pensé como un capítulo autoconclusivo, pero no, la gran mayoría de los capítulos de Oye Arnold que duran 20 minutos son dos historias de 10 minutos, 10 minutos y monedas cada uno. Este, entonces muchas veces algunos que pensamos que son dos capítulos distintos forman parte del mismo capítulo, solo que son dos historias
0: distintas. Exactamente, no. Eh, debo decirte que yo tampoco recordaba eso. Yo pensé que era eh, una historia única por capítulo, como decís vos. Pero bueno, al momento de, de investigar ahí aparecieron los, las historias dobles, digamos. ¿no? Oye Arnold, una serie producida, cuando no, por el... Gran canal para chicos, uno de los grandes canales para chicos que pudimos disfrutar, Nickelodeon. Y si no me equivoco también, su autor eh, o creador, también canadiense, habría que chequearlo. ¿sí? Tal vez estoy tirando un bolazo, pero...
1: ¿Querés que haga un chequeo live? Ya, ya, live.
0: ¿Vamos bueno, a hacer un chequeo? por las dudas Yo
1: aclaramos que, que el creador es Craig Bartlett. Sí, Craig Exacto. Bartlett es el creador de... Oye Arnold y estoy acá en este mismo momento investigando. O si, vos seguís hablando, yo lo estoy buscando. Seguí tirando datos. Esperamos,
0: esperamos porque queremos saber si es canadiense o no. Así que vamos a estar acá esperando no. ese internet.
1: Nació en eso? Seattle, Washington.
0: Bueno, si pasaba, pasaba. Sí, si pasaba, pasaba. Lo curioso es que... Tuve la oportunidad de escuchar una nota que le hicieron al creador de OG Arnold, y hasta él mismo se sorprendió cuando fue con su, con su proyecto a Nickelodeon. Y palabras textuales, dijo: En ese momento aprobaban cualquier cosa.
1: Medio lo que está así. pasando con Netflix ahora.
0: No. Claro, una cosa así, una cosa así. Y qué casualidad, qué casualidad que lo trajiste a colación a la gran N roja, porque. Hay algunos rumores que indican que, así como yo esto no lo sabía, también lo, lo descubrí investigando para este podcast, hay algunos rumores que dicen que se haría un reboot de Rugrats, de la mano de un reboot de Oye Arnold. Eh, sí.
1: Recordemos que en la Gran N Roja, eh, no, yo no sé si vos los viste, yo no los vi, pero la verdad los tengo pendientes, largaron dos películas pero no eran reboteos, sino historias continuadas de El invasor Sim y de La vida moderna de Rocco. Si sí, recordamos también dos otras eh, otros dibujitos que entraban dentro de este panteón de los Nicktoons. Bueno, Así que no me parece raro,
0: digamos, que Netflix se meta con eso. Exactamente. Justamente por eso es que te traía a colación el tema de Rugrats y de eh, Oye Arnold y igual esto no es de hoy en día ¿sabes por qué? porque eh, así como terminó abruptamente la serie luego, años después volvieron a tener contacto el creador de la serie con Nickelodeon, ¿querés que te cuente un poquito cómo terminó la serie? ¿por qué terminó tan abruptamente?
1: no, cortemos acá el episodio despedite
0: muchas gracias a todos y nos vemos, chau
1: Cuente, 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 cuente.
0: Bueno, cuando todo indicaba que el éxito de Ollie Arnold lo llevaría a tener una sexta temporada, apareció el fantasma de la película. Al ¿sí? creador de Ollie Arnold le pidieron realizar una película y la película que iba a salir era En la selva. ¿sí? Ollie Arnold en la selva. En ese momento tuvo una discusión con el, el estudio de Nickelodeon porque le decían que bueno, que por ahí no iba la película, que tenía que ir por otro lado, que es eh, finalmente la que salió en su momento, pero eso disparó que terminara todo mal las relaciones y fue ahí cuando se eh, dejó de grabar lo, los capítulos. Años después, años después, cuando empezó eh, a popularizarse Netflix y comenzaron a buscar producciones para volver a realizarlas y tenerlas como exclusivas, fue que se contactó, y ahí surge el rumor de Rugrats, se contactaron nuevamente el creador con Nickelodeon y le dieron la posibilidad de hacer la película que ahora sí era o Arnold en la selva, que es la segunda película.
1: Sí, eh, a ver... Pongamos, resumamos un poco la data que acabamos de decir, me parece. Este, son 100, lo, lo que incluye el canon de todo O.J. Arnold, toda eh, la, la mitología y la historia de O.J. Arnold comprende los 100 episodios de la serie original, una película que fue lanzada a cine en el 2002, recordemos que la serie es del 96 al 2004, y después un gran parate que acaba de contar Edu, con lo cual, la segunda película que salió directamente por servicio On Demand, salió en 2017. ¿Está bien? O sea, salió 13 años después que la serie oficialmente haya terminado. Este Dato también de color que agregamos, además de todo este material audiovisual, este... De Arnold se hicieron nueve libros, de los cuales cinco son adaptaciones de capítulos, pero después otros cuatro cuentan historias nuevas y exclusivas, digamos. Pero el gran grosso audiovisual de Oye Arnold son 100 episodios, una película en 2002, y la última película, lo último que tenemos de Arnold, que es esta película que cuenta Edu en la selva, del 2017 recién.
0: Sí, o sea, más allá de lo loco de los 13 años después, ¿sí?, eh, yo lo haría al revés, hace solo tres años, o sea, una serie que nosotros empezamos a ver cuando teníamos seis años, seis o siete años, terminó o dio un cierre para aquellas personas que la veíamos cuando éramos chicos, hace solamente tres años, o sea, lo que es poder, eh, no sé si perdurarse en el tiempo, porque yo creo que hay un montón de pibes en el medio que, no tienen idea, yo creo que hay un montón de gente de, de la que nos está escuchando, que tal vez tiene 17, 16, 18 años, que tal vez no sabe muy bien de qué se trata hoy, Arnold, pero para los más grandes aparece esa película que da un cierre un poco a una historia que había quedado abierta.
1: La pregunta que de hecho nos hicimos, o que yo te hice a la tarde mientras estábamos discutiendo el, el, el tema de hoy y todo es En 2017, ¿nos importa el final de Arnold todavía? ¿O ya es algo que soltamos en 2004? El, el problema acá es el tiempo que transcurrió. Digo, ¿a quién va dirigida esta película? Porque si, si nosotros vemos la sinopsis de la película y lo que plantea, no está hecha para los que tenemos ahora 25 a 30 años. Está hecha para el mismo público de chicos, a mi entender. este, Y está, digamos, como ese recurso de la ven los pibes y los padres eh, también recuerdan algo que vieron cuando eran chicos. Pero se me genera todas esas dudas que me generaba también escalofríos de a quién va esto, a, a, a qué persona va este producto.
0: Bueno, más o menos lo que hablamos en el episodio de Escalofríos, ¿no? que decíamos que tal vez las películas que están saliendo recientemente eh, están relacionadas para los grandes, pero también para esos grandes que tienen un pibe y que quieren hacerle conocer lo que veíamos de chico.
1: Sí, pero en Escalofríos yo creo que hay una intención de resetear el universo. Digo, la serie era antologías de los libros y la película en sí es una historia de cómo se escapan los monstruos de los libros. Que si vos viste la serie o leíste los libros, podés decir, ah, mira, ahí está el muñeco, maldito. Ahí está el Yeti, no sé, el que sea. Pero si no conoces, decís, bueno, es una historia de monstruos que salen de libros y te cierra igual. Oye Arnold, para mí lo que tiene, lo que peca, es que el último capítulo de la serie deja un final abierto que retoma esta película del 2017 13 años después, es una continuación directa quiere decir que si vos no conoces el trasfondo de lo que sucedió antes algunos detalles de la película te los perdés, así literalmente
0: bueno eh, yo eh, también me, me hice esta pregunta y me puse a pensar un poco a partir de lo, que, de lo que vos me dijiste a la tarde y traté de pensar en algunos motivos o o, ¿O por qué de esta película tanto tiempo después? Primero, yo creo que hay una clara intencionalidad de, así como aparecieron otras series de Nickelodeon en la plataforma de la N, eh, yo creo que sin dudas la idea es que en algún momento aparezca nuevamente O'Shea Arnold. Tal vez con un reboot, ¿sí? tal vez con una continuación de una historia, Haciendo una investigación también para este podcast pude encontrar que hay algunos ilustradores que hasta se tomaron el trabajo, por ejemplo, de eh, dibujar cómo serían los personajes hoy, 16 años después de, de la serie, eh, inventándoles oficios, profesiones, estudios. Eh, a mi gusto no son muy buenos los dibujos, no, no son muy lindos los dibujos, pero yo no dibujo, así que tal vez otra persona puede decir que sí
1: tenemos una experiencia con esto que es eh, no sé si vos lo llegaste a ver en algún momento a ver, yo no soy fanático, lo toqué de oído que es los rubrats y los rubrats crecidos donde sabemos que claramente el chiste de los rubrats era que eran bebés que no entendían lo que sucedía ahora, cuando vos los ves adolescentes con otro tipo de problemáticas el chiste original de, de, de la serie se pierde y, a ver, no tengo los números crudos acá pero estoy convencidísimo de que fue un fracaso al lado de la serie original. No sé no sé si un Arnold adulto funcionaría hoy.
0: Yo creo que hay que también eh, poder contextualizar la serie en el momento en el que la veíamos, ¿no? Yo no sé si con los dibujos que salen hoy en día y con lo que se ve mismo en, en el mismo Nick Jr. o en otros canales similares, si una serie que habla de un pibe de barrio que le pasan cosas normales, o bueno, dentro de todo, pues la familia que tenía era bastante disfuncional y todos los, los, los personajes que aparecían en la casa de huéspedes eran bastante extraños y los abuelos con los, que, con los que vivía también. Pero dentro de todo, era un barrio cualquiera, en un lugar cualquiera, con amigos diversos.
1: Mira, justo que lo mencionás acá el barrio y todo, tengo una data para aportar ahí de lo que investigué que o sea, sí, aclaremos un poco la estructura de lo que era el programa en ese momento, es este, la historia de este chico, Arnold Shortman, es el apellido de Arnold este, que vive en una ciudad que se llama Hillwood y eh, tiene una cosa medio simpsoniana en este, en este sentido de que el tiempo es flotante no como que suceden cosas capítulo a capítulo pero el tiempo no avanza per se es decir, durante toda la emisión de la serie, ninguno de los chicos que actualmente cursa el cuarto grado va a pasar a quinto, o sea del 96 al 2004 ninguno de los chicos de la clase va a pasar de grado, con lo cual te da una idea de que el tiempo no avanza o no avanza lo suficientemente rápido situado este, temporalmente está a finales de los noventas o Arnold. quiere decir que Estaremos en un... Eh, Arnold vive en el 97, 98 más o menos, en, este, en esta ciudad de Hillwood. Y contrariamente a lo que muchos piensan, yo de hecho lo pensaba también, no representa a la ciudad de Nueva York, que por ahí es lo que, lo que uno pensaría así a grandes rasgos, sino que se inspiran tres ciudades distintas. Una es Seattle, que es donde nació el creador Craig Bartlett. Otra es Portland, que es a donde él fue a la escuela de arte a estudiar. Y se basa también en Brooklyn, que no es Nueva York, Nueva York, que está en las afueras, pero se basa en Brooklyn, eh, en el tema por ejemplo del puente, del subte que usan en la ciudad, pero bueno o sea, está situado ahí es, es como una ciudad inventada como decís vos, y lo que busca es contar las historias de este chico que episodio a episodio ayuda a alguien de la comunidad a resolver un problema o él mismo resuelve un problema o aprende algo nuevo en ese capítulo y Suelen ser todos autoconclusivos, digo. No, no, no suelen tener esa relación con el siguiente, por eso hablamos de, esta, eh, de este no pasaje del tiempo. Más allá de que vamos sabiendo cosas a medida que pasan los capítulos.
0: Eso, eso iba a decirte. Más allá de que sean capítulos autoconclusivos, sí podemos observar un avance o una evolución en algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, bueno, la, la otra gran protagonista de esta. De esta serie que es Helga, ¿no? Y quería aportarte un dato, tal vez eh, no sé si lo sabías. Pero, Diego, ¿vos sabías que Helga casi tiene una serie aparte?
1: No sabía eso, no sabía. Contame.
0: Bueno, el creador, el creador de Ocean Arnold había pensado un spin-off titulado Los Patakis donde se centraría en la vida de justamente Helga Patakis, su hermana Olga y el señor y la señora Patakis esto quedó solo en, una, en un piloto que nunca eh, llegaron a estrenar ya cuando el creador había pensado en esta serie de los Patakis la relación con Nickelodeon ya estaba bastante podrida y no, no pudo prosperar. Pero bueno, quería aprovechar para contarte este otro datito de color que, que encontré.
1: mira vos, no, no me hubiese imaginado lo de, lo de Helga, pero tampoco sé si hubiese funcionado. No sé si, si te parece que, ya que mencionaste a Helga, repasemos alguno de los personajes quizás más icónicos que hay en, en la serie, este, por lo menos los que creo que la mayoría vamos a recordar. Dale, Primero que nada tenemos a Arnold Shortman, que es el protagonista, ya lo hemos dicho, el programa se llama, o, o la serie se llama Oye Arnold, claramente tiene que ser Arnold el, el personaje principal.
0: Y Arnold, quiero aclararlo desde ahora, no usaba pollera. ¿sí? No era una pollera lo que tenía eh, sobre los pantalones y abajo del pullover, sino que era una camisa cuadrillé que le sobresalía.
1: Buena data esa, buena data. Yo recordaba que no era una pollera, pero este... Buena data pero, al fin, parecía. Arnold, un, un, un pibe que, no sé si a vos te generaba lo mismo, pero tiene como una vibra muy chill. Vos lo ves y decís este pibe hace todo bien, ¿me entendés? O, o, o está preocupado por las cosas importantes de la vida, no, le, no, no se preocupa por las boludeces, digamos. Así claramente. Este, pero bueno, Arnold el protagonista. Tenemos al abuelo Phil y a la abuela Hertie, que son obviamente los abuelos de, de Arnold, son es, son los que lo crían en, en esta casa ¿cómo podríamos decirle?
0: huéspedes, es una casa de huéspedes una casa es de huéspedes familiar
1: ok, bien, son quienes lo cuidan acá en este hotel familiar y tenemos a dos personajes que vemos poco pero son muy relevantes como la mamá Estela y el papá Miles de eh. el abuelo y la abuela son los padres de Miles el padre ese es básicamente el núcleo familiar de, de Arnold Dato de color, eh, Arnold tiene el apodo de cabeza de balón, todos lo sabemos, porque tiene la cabeza como ovalada, o sea, es una guinda, una pelota de fútbol americano, no de rugby, porque allá no juegan eso, sino que juegan fútbol americano, y por lo que vemos de Miles y de Estela, la cabeza de balón la heredó de la mamá, de una. Si ven los, los personajes, y los dibujos, lo heredó de la mamá.
0: Y el rubio del papá, ¿no?
1: Mira, es verdad, sí, 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 no lo, no lo había, no había reparado en eso, pero sí. Después, ahí tenemos el núcleo familiar de Arnold, de Arnold, lo más importante de la familia de él, y vamos a las personas de la casa de huéspedes, donde hay un montón, pero para mí los más relevantes son los Kokoshka, que son este, una pareja de inmigrantes, este, parecen ser, no sé, de, de eh, República Checa, Polacos y de algún lugar por el estilo, este, Ernie, que es el peticito que trabaja en Demolición, y el señor Hyun, que es un inmigrante que viene de Vietnam. Viene de, tiene una historia muy jodida también en uno de los capítulos con el tema de la hija y todo. Pero bueno, ya vemos acá también de que la serie, lo, lo digo ahora con, con ojos de adulto, ¿no? Fíjate cómo mete mucho a la clase obrera, a la clase inmigrante dentro de, de los capítulos. O sea, muy poco yanqui acá. Sino que todos los que viven en, el, en la casa de huéspedes esta son la mayoría obreros de clase media baja y inmigrantes.
0: Bueno, de hecho, si seguimos repasando el tema de los personajes, el tema de las clases bajas también se va a poder ver entre los, los compañeros de Arnold, ¿no? Así como en los Simpsons presentan a Nelson... Eh, en esta serie, uno de los compañeros también, y hay un capítulo centrado en, en eso específicamente, eh, vos seguramente tenés el nombre, el compañero que era medio narigón y tenía la gorrita para atrás, ¿te acordás? Sid. Eh, hay un capítulo centrado en Sid donde nos muestran la casa y hasta le daba vergüenza la casa que tenía y mostraba cómo estaba rota o tenía las paredes descascaradas. De hecho, hay otro capítulo también en donde Arnold tiene un interés romántico por una compañera y pasa algo muy similar, ¿no? Donde él no. donde ella no quiere mostrar dónde vive porque también es de una clase baja.
1: Mira, yo no, no tenía tanta data en ese sentido, pero claramente es, está, está queriendo representar a un, a un grupo social este, y a una determinada población. Este, por ahí minoritaria en Estados Unidos este, o medio marginal pero está, o sea, está, está bueno porque siempre los presenta como personas recontra de bien laburadoras, digo, son, son personas muy puras en la serie de hecho, hoy Arnold es, es una serie muy pura en ese sentido mismo el protagonista es muy impoluto en ese sentido después obviamente eh, tenemos a Gerald que es el mejor amigo de Arnold un chico afroamericano que tiene esa particularidad... Que creo que a todos nos enamoró más o menos cuando vimos la serie... Que es que cuenta las historias de la ciudad de una forma espectacular... Es el, el encargado de relatar todas las leyendas, los mitos urbanos que hay en Hillwood... Este, y todos se reúnen alrededor de él a escuchar la historia, a ver qué pasó... Y obviamente tenían el saludo característico con él de los dedos... Que creo que todos tratamos de hacerlo en algún momento de nuestra niñez con alguien pero bueno, está, está ahí Gerald también acompañando la serie después tenemos a Helga que ya la mencionaste vos que obviamente está recontra enamorada de Arnold, no, eso no lo mencionamos pero tiene un crash fuerte por Arnold creo, me atrevería a decir que es la primera stalker de, de los dibujos animados de alguna manera este, y tiene un, un este, como un tótem en el armario todo hecho con chicles que le roba a Arnold todos masticados por él tiene como un, este, un monumento ahí en el, en el armario de ella.
0: Sí, y quería aprovechar también para poder contar de dónde viene esta fascinación por Arnold. ¿Vos sabés, Diego, por qué está enamorada de él?
1: Porque es fanática del fútbol americano y la forma de la cabeza la tiene apasionada. ¿Acerté?
0: No, Rey, pero te voy a contar. Hay un capítulo en donde nos muestran cómo... Helga, con aproximadamente 4 o 5 años, le toca ir al jardín, ¿sí? al kindergarten, como le dicen allá. Y en la familia, ¿sí? estaba reunido el papá y la madre, escuchando cómo Olga, la hermana mayor de Helga, tocaba el piano. ¿sí? Una escena muy triste donde Helga se acerca al papá y le pregunta... Eh, ¿Quién me va a llevar hoy a la escuela? Sí, sí, ahora te llevo, ahora te llevo. ¿Quién me va a llevar hoy? Sí, ahora te llevo, nena, estoy escuchando a tu hermana. ¿Qué sé yo? Helga decide irse. Sale, cuatro o cinco años, sale de la casa y se va sola al jardín. En el camino, cuando llega, ven llegar al auto del abuelo de Arnold y se baja Arnold y es... El único que, digamos, le presta atención y la ayuda a entrar al jardín cubriéndola con un paraguas que él llevaba. Eh, porque, bueno, en el camino le habían salpicado agua eh, un auto que había pasado por el cordón. Eh, le había robado su lunchero un perro y se la llevó corriendo. Y dentro del jardín, también uno de los compañeritos, que seguramente vos tenés el nombre, eh, el gordito con gorra para atrás, que se le ve un diente, Harold. Muchas gracias Harold. Va y le roba una galletita, se le come las galletitas a Helga y ¿quién le regala sus galletitas? Arnold. Y ahí es cuando ella decide dos cosas. Primero, enamorarse de Arnold. sí, Pero tiene que ser a escondidas. ¿Por qué? Porque cuando ella lo empieza a mirar todos los compañeros se le empiezan a reír. Entonces de la vergüenza ella decide amarlo a escondidas. Y otra cosa que desea hacer es convertirse en la mala de este grupo de amigos que vamos a ver eh, justamente para que no le sigan pasando por encima y no le sigan comiendo las galletitas, ¿no?
1: Sí, Helga, un personaje que también que, más allá de tener este crash por Arnold y de ser medio stalker de, de Arnold en algún sentido, rompe un poco el estereotipo de la, la nena clásica, ¿no? O sea que se, se caga un poco en su feminidad. Y no le importa este, estar maquillada, no estar maquillada, tener gustos, entre comillas, femeninos o no. Ella hace la suya, no le importa mucho el qué dirán en ese sentido. Y, y está bueno también. De hecho hay un capítulo que ella trata de eh, encajar con el resto del grupo de las chicas. Este, porque las chicas se juntaban como en una pijamada este, a maquillarse y todo. Y ella hace el esfuerzo para ser incluida en el grupo, se compra revistas de moda, se, se viste más provocativa, se maquilla, todo, y cuando cae en, en la fiesta le cae la ficha de que ella no quiere ser eso, y le baja la línea a todas de, loco, tenemos, tenemos nueve años, no da que estemos haciendo esto, este, y vuelve a ser la helga de siempre, eh, cagándose en esos estándares que que eran la, la normativa, entre comillas, social de, de lo que tenía que ser una nena en ese momento. Como eh, Arnold tiene a su Gerald, eh, Helga tiene a su compañera, su amiga del alma también, que es Phoebe, que es la amiga, la, la crack de la, pri, de la primaria. Yo veo en Phoebe una Lisa, claramente, este, quizás sacándole un poco la parte más eh, de justicia social, política, eh, esa pata más fuerte que tiene los Simpsons porque es una serie para adultos y Oye Arnold no lo es eh, las veo muy en el mismo estilo pero bueno, está ahí su, su gran amiga también que convenientemente para la trama o no siempre coquetea un poco con Gerald como diciendo bueno, si Arnold está con Helga a Gerald le enganchamos a Phoebe y cierra todo redondo cosa que no pasa en la vida real no claramente
0: Sí, igual en algún momento también un poquito menospreciada ¿no? por Helga cuando trata de ser un poco la, la voz de su conciencia, digamos, o trata de aconsejarla Helga como que, bueno, ella tiene que imponerse porque es así su, su estilo y no le da mucha bola a los consejos que puede llegar a darle su amiga entrañable
1: Sí, eh, Phoebe quizás tiene una, una personalidad un tanto sumisa por momentos. Este, De hecho, en la wiki de Oye Arnold, que es de donde saqué la mayoría de la data, este, por lo menos de mi parte, la, la describen así, con una personalidad un poco más sumisa que la que tiene el resto. Este, y obviamente, en este triángulo amoroso que tenemos a Arnold con Helga, a Gerald con Phoebe, tenemos que Arnold no le gusta a ninguna de sus compañeras del colegio, por lo menos de su grado, sino que le gusta una chica del sexto grado, recordemos que él está en cuarto, que se llama Ruth McDougall. Y obviamente Ruth McDougall no le da ni cinco de bola. Pero bueno, eh, tenemos ese... No sé, no, no, sé, no sé si decir triángulo amoroso no es triángulo amoroso, son seis vértices distintos y ninguno es casi que correspondido por ningún otro, pero eh, ese, esa es la configuración de... de ¿Qué sienten ellos, digamos?
0: De hecho, eh, ahora que, que recordás al verdadero amor de Arnold, hay un capítulo muy bueno en el cual Olga, eh, perdón, Helga escribe todo un cuaderno que creo que se llama El Cuaderno Rosa o El Gran Cuaderno Rosa o algo similar, eh, en donde todo el cuaderno está dedicado con poemas de amor a Arnold por una cuestión del de azar ese cuaderno termina en las manos de Gerald y comienza a, bueno, a cargarlo por los poemas que, que recibe y empiezan a hacer una, una especie de, de investigación para ver quién lo había, lo había escrito, todo mientras Helga está escondida en el armario de la habitación de Arnold eh, y él siempre quiere que sea su amor platónico de sexto grado, ¿no? Y vemos cómo en todo el capítulo eh, le destroza el corazón a Helga que está escuchando todo desde el armario.
1: Sí, pero por suerte, ahora que salió la película del 2017, sabemos cómo termina esa historia que después la vamos a spoilear un poquitito porque nadie se va a poner a ver la película del 2017 ni sé qué tan fácil es de conseguir así que después lo decimos pero quiero mencionar a un personaje más hay un montón más pero lo voy a acotar a este que me parece que es el mejor personaje de la serie la serie tendría que haberse llamado Oye Brainy en vez de Oye Arnold porque es un crack de, de la vida es el chico eh, pálido que es recontra creepy y... Eh, estoquea a Helga O sea, todos tienen medio un stalker ahí Y cada vez que aparece, Helga le da una ñapi En la cara y lo acuesta Pero es un personaje Excelente, tiene el mejor gag de la serie para mí
0: ¿Qué le pasaba Que siempre aparecía jadeando por atrás De Helga? O sea Hay que ayudarlo a ese muchacho, por favor
1: eh, Es una serie de chicos De 9 años, no te puedo contar lo que estaba haciendo Brainy, pero Estaba agitado, estaba agitado. Eh, te, Sentía mucho amor según lo, que dice, según lo que dice el mismo creador de la serie cuenta que Brainy más allá de, de ser un creepy y de que le gusta Helga con locura, él es consciente de que Helga estaría mejor con Arnold, ¿eh? como que él sabe que el amor correspondido es ese ahora anda a chequearlo a la wiki sí. que lo leí yo ¿no? también, así que anda a saber información sin chequear Sí. no sé si, si querés que repasemos un par de capítulos, por lo menos los que yo Encontré que me parecen capítulos clave y si querés aportar vos también lo que, lo que sabes de ellos, probablemente alguno hayas visto o te acuerdes también. Lo primero que me di cuenta es que me pasa mucho con, como me pasa con las otras series que hemos repasado, me acuerdo mucho los capítulos de la primera temporada y después se va diluyendo pero zarpadamente. El primer capítulo de todos es ellos, Arnold y Gerald, que tienen que participar en la obra de, de Helga que es una obra que están vestidos de fruta porque son los grupos alimenticios y eh, Arnold está de banana y Gerald de frutilla y van y dicen, ya fue, Helga nos recontra caga pedo para que hagamos la, la obra, no vamos nada y el día de la presentación se pasan de la parada del bondi y terminan en el centro y agarran una bolsa de guita por equivocación que era una bolsa que le correspondía a otros dos maleantes y qué sé yo, se gastan toda la guita en el centro, unos cracks. Y no sabía que me lo acordaba hasta que lo vi en la wiki esta.
0: Muy gracioso ese momento en el cual les revolean la bolsa llena de guita, eh, confundiéndoselos con los dos eh, maleantes que tenían que recibir ese dinero. ¿Y por qué? Porque los dos maleantes también estaban vestidos como ellos, o sea empieza a aparecer de costado a los dos chorros que se iban a llevar la bolsa con guita, uno vestido de banana y el otro de frutilla, o sea, ¿qué les pasa?
1: Tremendo eso, una, una casualidad eh, espectacular, pero bueno resumiendo el capítulo, ellos se dan cuenta de que habiéndose escapado de la obra le defraudaron a alguien y que no defraudaron a Helga que fue la que los trató mal, sino que estaban defraudando al resto de sus compañeros que estaban haciendo la obra y deciden volver, y bueno, la obra termina el siguiente capítulo que eh, había notado, es el que mencionaste vos que es el libro de poemas de Helga así que lo voy a obviar pero lo único que vamos a decir es que el último poema que escribió Helga estaba firmado por ella y ella tenía miedo de que lleguen a ese poema porque iban a descubrir que era ella la autora y se termina comiendo la hoja antes de que descubran que era ella así que quedó el secreto a salvo Exacto. y acá viene un capítulo que creo que es uno de los capítulos que es más bajón pero más fuerte y funciona a muchos niveles, que es el capítulo que Arnold salva a la tortuga marina cuando van al acuario, no sé si te lo acordás. Él va al acuario, no pudo ir cuando fueron en primer grado, porque Arnold tuvo varicela, creo. Entonces todos los chicos le decían de la leyenda del gran, no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba, la atracción de la tortuga, y cuando la ven en el acuario... Descubren que en realidad la tortuga es mucho más chica de lo que ellos se le acordaban cuando estaban en primer grado, porque ellos eran mucho más chicos también. Y bueno, Arnold ve que la tortuga es miserable, de que todos la tratan mal, de hecho Harold le tira un helado encima, un desubicado. Y con Malísimo. la abuela, que la abuela es medio guerrillera, van y buscan a la tortuga y la salvan.
0: Bien al estilo abuela Mona Simpson, ¿no? Me hizo acordar a eso un poquito.
1: Totalmente, la, la abuela siempre está al pie de cañón, es mucho más activa en ese sentido que el abuelo. Y después te invito a que recordemos el capítulo, eh, de la el capítulo 3 de la primera temporada, pero el segundo segmento, porque esto está separado por segmentos, no mencionamos los otros, pero de última después se lo paso al community manager para que ponga la lista de los capítulos, que es, creo que nos no, acordamos todos, que es El Niño del Pórtico. Capítulo mítico, el niño del pórtico, un capítulo donde Arnold pierde su pelota de fútbol en el pórtico de la casa de este chico y Gerald nos cuenta la historia del niño del pórtico que básicamente no deja que nadie se acerque al pórtico de él. Creo que es la primera vez que todos también nosotros de la generación del 90 aprendimos la palabra pórtico porque hasta ese momento nadie lo usó. Este, y la historia termina con que el, el niño del pórtico defiende su pórtico a morir pero no puede salir del mismo toda la ciudad lo gasta con una canción que todos recordamos que es el niño del pórtico tiene miedo de dejarlo y Arnold lo ayuda a salir del pórtico y la próxima vez que Harold va y se la agita porque él no estuvo en el momento en el cual se descubre que el niño puede salir del pórtico finalmente lo bardea y el niño del pórtico sale y lo va a buscar Dato de color, en otro capítulo el niño del pórtico aparece como invitado en una fiesta de cumpleaños, con lo cual finalmente dejó el pórtico. O sea, lo pudo dejar definitivamente y puede ir a donde quiera. Así que está bueno ese guiño. Excelente, muy bueno. Después otro que me gustaría recordar es el del hombre paloma, que es el capítulo 14 de la temporada 1, el segundo segmento también, una historia también triste, trágica, que eh, Cuenta la historia de un señor que vive solo en, un, eh, en una azotea.
0: Sí, y Osherman también tenía esta característica de que algunos capítulos se planteaban desde el lado del terror. Muchos mant se mantenían así, ¿sí? hay algunos capítulos muy puntuales que son de miedo. ¿sí? Y hay otros que tienen una vuelta de rosca como para... Eh, salvar el personaje, digamos, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, esta historia y el hombre paloma empezaba como, como un personaje al cual había que temerle y después la historia da un brinco, una vuelta en donde hay una escena final increíble, ¿no? No, no me quiero adelantar, pero, pero seguí contándolo vos porque el final de este capítulo es espectacular.
1: Pasa un poco lo que pasa con Mi Pobre Angelito 2, donde se, se crea el mito de que la mujer del, del parque es para temerle y en realidad es, es buena gente. Pasa que ante el desconocimiento uno siente miedo. Con este mu muchacho, el de paloma, lo que sucede es que Arnold tiene una paloma herida y se la lleva para que la cure.
0: Perdón, o oh, mi pobre angelito 1, donde aparece el señor que tiene la pala de la barredora y, y Kevin le tiene miedo y al final es el que lo termina... Salvando de los eh, de los ladrones mojados.
1: Totalmente, sí, sí. Eh, mi por angelito eh, en las dos repite esa fórmula. Este, pero bueno, Arnold le lleva esta paloma que la tiene enferma al, al hombre paloma, como siempre. hacía Arnold no cagándose en los prejuicios, siempre que él le contaba en una, el chabón decía no, yo tengo que ir por la vía humana y tratar de solucionarlo por la vía humana. De hecho, con el niño del pórtico, eh, Arnold fue a pedirle la pelota. Eh, cara a cara directamente che la puedo agarrar y después le dio miedo pero en el momento se la pidió eh, bueno con el hombre paloma eh, le pide que le cure a la paloma, él le da unas vallas para que la paloma de Arnold se cure finalmente se termina curando a la paloma de Arnold pero acá la historia es cómo Arnold conoce a este tipo empiezan a hablar, el tipo le empieza a contar de su infancia en, en esta ciudad de Hillwood y eh, como los amigos de él lo fueron dejando de lado porque lo veían raro. Porque claro, tenía esta obsesión con las palomas. Pero en realidad era un buen tipo el chabón. Entonces, ¿qué sucede? Arnold le, lo invita a comer una pizza a una de las pizzerías de la ciudad. Y dos amigos de Arnold, como ven que el hombre paloma bajó de su lugar. Dicen, bueno, es nuestra oportunidad de ir a ver qué es lo que el tipo tiene en la azotea. Y cuando van, hacen un quilombo tremendo, rompen todo, hay palomas que se escapan y toda la bola. Eh, demostrándote de que la humanidad está perdida, claramente.
0: La bardearon eh,
1: fuerte. Entonces cuando vuelve el hombre paloma, ve que está todo destruido y llega a la, a la conclusión de que tiene, que tiene que irse a otro lugar porque ya ahí está podrido de estar, tiene que conocer gente nueva y gracias a todas sus palomas él puede remontar vuelo y se escapa se va y así termina el capítulo
0: durísimo una, una de las
1: escenas más creo que más tenemos marcadas a fuego todos los pibes de esa edad que lo vimos este, porque es poético directamente ¿querés que te cuente la parte creepy del capítulo o no? por favor hubo un rumor en su momento de que el capítulo en realidad terminaba con el hombre paloma cometiendo suicidio tirándose de la azotea y que en realidad lo que nosotros vemos que es al hombre paloma siendo remontado por las palomas es la imagen que se hizo Arnold en su cabeza para bloquear que el tipo se tiró
0: ah, falopa, falopa, pura falopa
1: el, el creador obviamente salió a desmentir todo esto diciendo no, no originalmente siempre el tipo fue remontado por las palomas no inventen cualquiera pero es medio así creepypasta tipo eh, Oliver Atom y la cortadura de piernas, ¿no?
0: Un sueño, sí, sí, sí. Nada, pero cuando, cuando hay un éxito y hay una, una imagen o, una, o un momento en el cual se queda en, en la memoria de los pibes, siempre salen estos oportunistas medio pelotudos a, a tratar de sacar algún, algún creepypasta para bloquearte tu buena infancia.
1: Sí, qué sé yo. Igual está buena también la historia, así más dark claramente no, no es lo que iba a mostrar Nickelodeon en, en su señal para chicos eh, y a quién iba dirigido y todo. O sea, se rumoreaba de que originalmente era un suicidio y Nickelodeon le bajó el pulgar. Pero yo creo que ni a ellos se lo hubiesen cruzado por la cabeza de, ah, por ahí me lo aprueban esta idea, ¿eh? Por ahí pasa. No, no iba a pasar nunca. Nada, ni en pedo, ni en pedo. Tengo dos o tres capítulos más como para, para decir, este, pero no sé qué opinas vos. ¿Querés un par de capítulos más ¿O querés que hablemos de las películas?
0: Pasemos a las películas dale, dale, pasemos a las películas
1: ¿Querés que hable de la primera yo y de la segunda vos? ¿Cómo querés hacer? Lo estamos arreglando así en vivo
0: ¿En vivo? No, 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 dale vos, dale vos que yo te acompaño
1: Ok, bueno, la primera película la película que fue directamente al cine se estrenó en 2002 y plantea una idea medio eh, como tiene que ser en Arnold de amor por el barrio ¿no? de amor por el río y que plantea que una empresa mega millonaria quiere tirar los edificios de Hillwood para construir un centro comercial. Y obviamente todos los habitantes de Hillwood, incluido Arnold y toda la gente de la, de la casa de huéspedes, se tenía que ir. Mismo, eh, todos los compañeros y demás. Este era un, un plan que estaba firmado y avalado por el alcalde de la ciudad, que era una una alcalde este no era un hombre, era una mujer digamos lo remarco porque no sé en los 90 qué tan este, común era ver figuras de autoridad femeninas hoy en día es mucho más común pero en ese momento no sé, me parece que está muy bueno de que pongan una figura de autoridad femenina en ese lugar, ¿no? más allá de que lo que le hacen en la película es malo pero está, está bueno verse representado por ahí en ese en esa faceta entonces están medio desesperados porque se van a tener que ir, se van a tener que mudar y descubren que en, creo que en la casa de huéspedes sucedió un hecho histórico que involucra unos, unos tomates y un impuesto a los tomates con el ejército británico, una cosa así medio falopa que tiene una reminiscencia a un hecho histórico con el té también, no lo investigué mucho pero si lo quieren investigar tiene que, tiene que ver por ese lado con lo cual, ahí ellos ven la beta de ah, pará, si el hecho histórico pasó acá es un lugar protegido, no lo pueden demoler. Entonces necesitamos ese documento para poder frenar todo este plan. Ahí la película se convierte en una película de espías donde Arnold y Gerald se infiltran en la organización de esta empresa y de la alcalde para encontrar los documentos y la alcalde rompe los documentos creyéndose que ganó y que tiene la victoria de todo. Finalmente ellos descubren de que el lugar está lleno de cámaras y obtienen la grabación del alcalde blanqueando toda la situación y el barrio se salva. Dato de color muy importante para lo que es el canon de Helga y Arnold. En esta película es la primera vez que Helga le declara su amor y se besan. El primer beso de eh, Helga y Arnold se da en esta película del 2002, sucede que están medio en una situación así de desesperación de que quizás es la última vez que se van a ver o que pueden mantener la ciudad así unida y Helga le confiesa su amor chapan o se besan no sé porque son chicos de 9 años este, y pasa, ahora ¿cómo mantienen la, la tensión esta durante el resto de la serie? porque se rompió en esta película ¿cómo mantienen el canon anterior? Básicamente cuando se resuelve todo dicen, hagamos de cuenta que no pasó nada porque en realidad este, lo que dijimos lo dijimos en caliente, en esta situación de desesperación, este, así que hagamos de cuenta que no pasó nada. Y la vieja obviamente confiable. se olvida. Claro, La vieja confiable. Eh, el resto de los capítulos pasa y sigue la relación como siempre estuvo. Esa es la primer película. Salió directamente a eh, cine. La segunda... Record ¿Recordás?
0: Sí. ¿Salió en los cines de acá? Porque yo la verdad que no me acuerdo de ese momento
1: Estoy bastante seguro De que no salió en los cines de acá mm. Pero bueno, en Yanquilandia Por lo menos sí, no sé igual si sí se puede conseguir Tampoco, habría que averiguarlo eh, Pero bueno, la segunda La del 2017 Es Arnold va a la jungla Y uno pensaría, ¿por qué Arnold iría A la jungla? Digo, si sí, La base de la serie Es Arnold su grupo de amigos En Hillwood Prácticamente Hillwood es un personaje más. Es como Springfield, ¿no? Tiene vida propia. Pasan cosas ¿Eh? ahí. Uno no las ve, pero sabe que están pasando. Saben que, aunque te esté mostrando a Flanders, está el bar de abierto y hay gente ahí. Bueno, en Arnold pasa lo mismo. Ahora, ¿por qué Arnold se tiene que ir a la jungla? Básicamente se tiene que ir a la jungla porque en el último capítulo se descubre, o Arnold encuentra, el diario de viaje de los padres. ¿Qué pasa? Los padres eran investigadores, este, medio como arqueólogos, antropólogos, digamos. Hacían investigaciones de estilo. La madre de Arnold eh, se ocupaba más de la parte de salud. Entonces se descubre que tanto el papá de Arnold como la mamá se encontraron en una expedición que dio la casualidad de que este, la hicieron juntos en un país o en una ciudad que se llama San Lorenzo que es una ciudad ficticia de Centroamérica, y como la mamá lo curó varias veces porque el papá de Arnold se lastimaba, se terminaron enamorando y, este, bueno, se casaron. Resulta que en esta ciudad, San Lorenzo, hay una tribu de personas de ojos verdes que este, ellos cumplen una misión ahí, el papá de, de Arnold y la mamá, y se terminan casando ante los ojos de esta tribu, digamos de esta ciudad medio antigua. Y ellos que le regalan ahí al matrimonio... le regalan al chanchito Abner... que es la mascota de Arnold. Eh, bueno, después de eso... Eh, tienen a Arnold de hijo... viven en Hillwood... hasta que viene uno de los amigos de Miles... que era el papá de Arnold... y le dice que en esta ciudad... que ellos habían eh, ayudado en su momento hay una enfermedad del sueño que hace que todos se estén durmiendo y hay un problema bárbaro y que los únicos que pueden ayudar son ellos entonces tanto la mamá como el papá de Arnold deciden dejar al chico a cargo de los abuelos y ellos se van, vuelven a este país que ya habían conocido a tratar de ayudar a la gente y lo que sabemos es que nunca más volvieron Arnold encuentra el, el diario este y ve un mapa de la ciudad y del recorrido, todo y acá tenemos el motivo para que Arnold vaya a la jungla Básicamente quiere ir a reencontrar a sus papás. Entonces, piensen que así terminó el capítulo del 2004. Javier terminó con ese final abierto de que encuentra el diario, lee toda la historia y encuentra el mapa. Y recién en 2017 vamos a saber si encuentra a los papás o no.
0: Ya tengo ganas de ir a ver ese último capítulo, boludo.
1: ya. Eh, sí, a ver, primero que nada se nota que la animación está mucho mejor hecha mucho mejor hecha, los colores son más vívidos y bueno, los diseños de los personajes están un poco cambiados a mí me choca un poco, pero porque crecí con el clásico pero están bastante bien hechos, sinceramente cuestión de que justo en el colegio hay un concurso de que si se hacen tareas humanitarias se ganan un viaje para ir a dónde. ¿a dónde pensás que van? Eh,
0: mira, estoy entre París y Australia pero no sé
1: bueno, se fueron justo a San Lorenzo, que es la ciudad donde estaban los papás de Arnold, fueron vistos por última vez.
0: Pero qué casualidad, boludo, increíble. Convenientemente
1: para la trama. Totalmente. Entonces, va, obviamente ganan en el concurso, se ganan el viaje, van hasta, hasta la ciudad de San Lorenzo. Este, y ahí los recibe el amigo de Miles, el viejo amigo de Miles. Y habla con Arnold, le da como un amuleto y para poder entrar a una zona de la ciudad que necesitaba, qué sé yo. Cuestión que se descubre de que este amigo era un impostor, en realidad era un pirata llamado La Sombra, que quería usar a Arnold, planificó todo esto para usar a Arnold para encontrar la ciudad esta que estaba oculta, y poder dar con el premio máximo, el tesoro que estaba oculto en, en esta ciudad. Bueno, haciendo la historia eh, corta, obviamente... Arnold, Helga y todo el grupito encuentran la cura a esta enfermedad del sueño que tenían todos los habitantes de la isla los papás de Arnold estaban bajo el efecto de este sueño, entonces se despiertan hay un momento muy emotivo donde Arnold se reencuentra con los papás, está en YouTube si lo quieren ver, está en inglés, no está en español pero lo pueden ver de hecho el título del video es eh, Arnold in the Jungle, Best Moment directamente como diciéndote, no veas la hora y pico que hay mira estos 30 segundos que son lo que valen la pena Perfecto. En ese momento eh, se pueden salvar gracias al, al relicario que tiene Helga con la foto de Arnold y Arnold ve el sacrificio que hace Helga por él y como que se miran y se dan cuenta de que sienten algo el uno por el otro y Arnold le da un beso a Helga, el segundo beso que se dan en la boca en toda la serie. Cortea, Arnold se levanta en su habitación y ve que está todo como antes de viajar. Lo que nos da a entender de que en realidad fue todo un sueño. Pero cuando baja a la cocina, ve que están los papás haciendo el desayuno. Y ahí nos damos cuenta de que verdaderamente los padres volvieron a estar con él. Están viviendo todos juntos. Arnold eh, no sigue en cuarto grado, sino que ya está en sexto grado. Durante el transcurso de la película está en quinto ...y después cuando ya sucede todo... ...y nos muestran qué pasa... ...después están en sexto... ...en el primer día de sexto grado... ...los papás acompañan a Arnold... ...al primer día de sexto grado... ...a la puerta del colegio... ...Arnold va de la mano con Helga... ...dando a entender de que son novios... ...Gerald va de la mano con Phoebe... ...dando a entender de que también están en algo... ...y la película termina con Arnold diciéndoles... ...espérenme que a las tres y media salgo... ...y los papás le dijeron... ...acá vamos a estar... ...se cierran las puertas y se termina la película y todo el arco de la serie para siempre, hasta saber qué pase con la gran N.
0: Muy bueno, yo te juro que en un momento pensé que me ibas a decir que era todo un sueño y rompía todo el estudio francotirador-vallegorrio, te juro por mi vida.
1: Yo cuando lo estaba leyendo la sinopsis también dije, no, me, no me hagan esto. Pero no, 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 Arnold finalmente se reencuentra con sus dos padres y, y bueno, y con Helga terminan, terminan viendo, o sea, digamos, cierran todos los arcos como tienen que cerrar, digamos, nada raro, con, digamos, fanservice.
0: Exactamente, eso te iba a decir, es, es un mimo para aquellos que vimos la serie de chicos y, y tal vez nadie lo pidió, pero trajeron una respuesta a, a los interrogantes que habían quedado, ¿no? Algo que había quedado en el tintero. Y bueno, este fue entonces el episodio dedicado a Oye Arnold. Esperamos que les haya gustado. Eh, un episodio que, si bien tuvo sus, eh, sus vericuetos al momento de grabar, eh, una serie que recordamos y que nos gusta mucho, les recomendamos que aquellos que, que extrañan Oye Arnold se sienten, busquen, aparecen algunos capítulos eh, en español latino, eh, investigando en internet, y bueno, nos estaremos viendo en las redes, ¿no? Sí, sí, este, de hecho quiero fomentar a
1: que si tienen algún comentario, si escuchan el capítulo este, estamos eh, terminando, o los anteriores, y quieren comentar algo, Vamos a tratar de hacer hábito dejar una cajita de comentarios o mismo en los comentarios del post eh, queremos empezar a leerlos al principio de cada una de las emisiones como para tener un poco de feedback entre ustedes y nosotros y que no sea solamente dos pibes hablando a un micrófono este, sin tener interacción sino que queremos valorar el hecho de que nos escuchan y que nos dan buena onda o críticas constructivas y no troleo ni mala onda. Este, así que si ven la caja de comentarios y si quieren aportar lo que sea desde un mensaje de buena onda hasta un mensaje de me gustaría que hablen de tal cosa me gustaría que tal capítulo lo extiendan y hagan, no sé la segunda temporada de Me Tempo a la oscuridad por ejemplo eh, tengan cuidado con lo que piden porque son densos los capítulos pero bueno, si lo piden lo haremos porque lo disfrutamos también es un poco un, un gusto morboso culposo, digamos este, algunas cosas no envejecen tan bien como nosotros pensamos o recordamos eh, pero nada, lo mismo si quieren comentar vamos a tratar de leer siempre en el inicio de cada uno de los episodios y recomienden el capítulo eh, si les gusta este, díganlo todo lo que ustedes ya saben así que por mi parte nada más yo los despido y los dejo con el cierre con Edu
0: Muchas gracias a todos por escucharnos y nos estaremos viendo en el próximo episodio de Ahora todos tienen Podcast. Chau, chau. Chau. Apártate cabeza de balón.